0: 9月2日水曜日、こんにちは、飯田耕司です。お聞きの飯田耕司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは菅官房長官が自民党の総裁選立候補を正式に表明しました。それからアメリカ国防総省が中国の軍事動向に関する年次報告書を公表しております。アメリカ大統領選についてバイデン陣営が集まれ動物の森を選挙に活用するということを打ち出しました、えー、さらに中国の王毅外相のヨーロッパ歴訪が終わりましたが、えー、フランスの報道では失敗という文字が並びましたさあ、えー、今、収録してますのが9月2日日本時間の夕方6時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まってます日経平均株価の終値、ね、昨日と比べ109円8 0高2万3247円15銭で取引を終えました。え前の日のアメリカの株式市場が上昇したという流れを引き継ぎましてハイテク株など半導体関連株などで買いが入っておりますただ、上値付近では利益確定の売りも出やすいということもありまして、まあ、全体的には小幅な値動きにとどまったということでありますまああのこの自民党の総裁選行方が大体決まってきたというところはありますけれどもまあこの動向なども気にしつつということもあるようでありますで、えー、これについてですね菅官房長官今日午後記者会見を開きまして、えー、自民党総裁選の出馬を正式に表明をいたしましたでまああの政策についてなども質疑応答も含めてさまざま語っていましたけれどもまあマーケットの関心の高いところはこのアベノミクス、えー、特に、えー機動的なあ財政出動と大胆な金融緩和という部分、えー、これを続けるのかどうかと、まあ、具体的にそういった質問も出ましたが、えー、全体として、えー、引き継いでいくんだということを明言をしておりますまた、あの日銀との間で政府と日銀の間でアコードとまあ呼ばれる一定の政策協定というものを、まあ、安倍政権下で結んでおりますがこれも継承するというふうに話しております。まあ、おそらくこれは市場に対して安心感は与えるんじゃないかというふうに思うところであります。で、他にもですね、えー、経済について、まああのー、基本的にはアベノミクスの路線を引き継ぐとで、特にこのコロナ禍においてですね、景気が一時的に非常に悪化しているとで、雇用であるとかあるいは企業の、えー、存続というものをまあ政策としてきちんと手当てをしていかなければいけないとおいう局面に来ております。で、あの菅あさんはですね、場合によっては、えー、金融緩和これむしろ、えー、前に進めると、えー、より緩和をしていくというのも選択肢だとえいうような発言が見られました。まああのー、これがここのところはですね、ちょっとお総裁選のまあ立候補者は三人で少し異なるところで、えー、一番ですね。まあ、金融的に、えー、あるいは財政的に高派というのが、えー、岸田さんであろうと思います、まあ、あの財政の健全化というものを一番気にしていて、まあ、コロナ禍においてある程度の財政出動は仕方ないけれども、まあ、中長期的に考えれば引き締めの方向に行くんだということを今から明言していると、まあ、これがあのマーケットであるとかあるいは消費者に対して、えー、どういう、えー、インパクトを与えるのかおそらくういい方には向かないマイナスのインパクト財布の紐を占めるとで、えー、結局それが20年間続いてきたということが日本が全く成長もせずと、えー、いうことにもつながってきた、えー、この教訓というものを完全に履き違えているなということを思いますまた、えー、石破さんに関しても過去の発言などを見ますと基本的には、えー、消費税の増税にも賛成でありますし、えー、財政というものは健全化していかなければいけないという中において、えー、引き締めにも全く反対というわけではなさそうだということも考えるとえ、えーまあ、マーケットが菅さん有利となったときに上がったというあの反応を見てもですね、まあ、これに関しては昨日話しましたけれども、えー、経済政策で、えー、今のこの状況で、えー、適切なことを言っている人が誰なのかなということがもう見えてくるような気もいたします。えー、それからまあ経済に関して見出、ねえー、し立ててませんが一つ入ってきたのが公正、えー、取引委員会が今日です、ねえー、見解を一つ示しましたコンビニエンスストアの本部が加盟店に24時間営業を強制するということは独占禁止法の禁止にあ違反に当たるという見解を示しました、まあ、人手不足が深刻化しておりまして労働環境が悪化していると、まああのー、夜勤の手当ができないということででもお店は開かなきゃならないでオーナーさんが自分の、えー、睡眠時間を削って、えー、働いているなんていうことが結構出てきたというところまたあの、これ配送などのです、ねえー、都合もあって24時間店を開けておいた方がいいんだということが、えーまあ、あの分け知り合いで言う人もいるんですけれども、まあそれをです、ねえー、規定の中にも盛り込んで、えー、店を勝手に閉めるとそれが違約金が発生するなんてことになるとコンビニエンスストアの本部が、まあ、ある意味、えー優越的地位の乱用という公正、まあ、取引委員会、えー独占禁止法の典型的な違反事例にもなるということでこのあの従業員だとかコンビニオーナーの長時間労働っていうのは社会問題にもなってまあ東大阪のあたりでえもう耐えきれないということで閉めたセブンイレブンのオーナーがえーセブンイレブンからあの多額の課徴金を取られる、取られないというような騒動になってこれで社会問題化し問題が健全顕在化してきたとえいうことがありました。ままあああああののの事例というのもまあある意味の一角でで悩んんいいいるオーナーナという方もたくさんいらっしゃるとまあ私もあの夜勤とか、えー、学生自体はバイトをしたこともありますがまあ確かにですね夜のお客さんのいない時間帯に結構いっぱい、えー、配送のトラックが来て荷物を置いていくということは確かにありますその時間の方が荷物がさばきやすいのでということはあるんですけれどもまああの当時はですねまだ学生のバイトとかがまあ豊富にいたのでなんとか回っていたただそれがいなくなってじゃあオーナーが、まあ、たまにですねシフトに穴が開いたりとか急に、えー、熱が出て休んだという人の代わりに、えー、経営者一族の方が入ったりなんてことはあるんですけれどもまあ実際は昼間の仕事やりながら夜も入ってくるということなんでまあ、そういった日は結構体力的にもしんどそうだなという感じはありましたそれが常態化してしまうということそして、えーまあ、経営者だからということで、えー、労働法制の枠外になってしまうと。こういうところをなんとか守っていくということをしないと将来的にこのコンビニという今や日本のインフラにもなっている仕組みというものが成り立たないということも危惧しているという部分防災などの面でも役割を果たすこのコンビニエンスストアと。こういうものに関してですね、こう取も社会の実情に合わせた判断を一つしてきたということです。えー、改善の要請をしたということだそうです、えー。それからですね、近隣への出店をめぐる加盟店との役職の遵守を求めると、まあこれもですね、あのー、それこそ儲かる地域だとなったら、そこの周辺にまあフランチャイズで建てた一店舗の周りにですね、えー、直営店のような形で、えー、どんどんとお店を出していくとドミナント戦略なんていうふうに言うそうですが、まあ、こういったことをやってですね、えー、とにかくまああの荒稼ぎをしていくとまあそうすると最初はあのー、売り上げが上がっていたこのフランチャイズのオーナーさんは、えー、同じ看板の店が周りに続々とできるということで同じ看板なんで仲間かと思ったらライバルだとお売り上げを食い合う中というところで、えー、自分の店がだんだん苦しくなっていくというような、えー、ことが起こると。まああこれあの<笑>本部本ビの本部フランチャイズの本部からすればです、ね、ど,こでどこのお店で売り上げを上げても売り上げが上がればいいということなんですが個々のお店の経営者にとってはそれが死活問題になってくるということもあるので、まあ、これも本部の優越的地位の乱用に当たるということで幅広く牽制する姿勢を公正取引委員会としては打ち出したということであります公、まあ、取りもです、ね、委員長が変わるというタイミングでもあると。いうところですのでまあこの辺、ですね、えー、新たなあ仕掛けとこういうものを出してくるまあ、その一環であろうというふうにも思います。えー、それからアメリカの国防総省はですね、えー、中国の軍事動向に関する年次報告書を出してきました。まあ、いろいろこれについ、これ書いてあるんですけれども、えー、中国がアフリカのナミビアや南太平洋のバヌアツ。それからソロモン諸島に対して、補給のための軍事拠点の設置を提案したとみられるとお指摘をしました。えー、ミャンマーやタイなど十二カ国についても検討した模様だとしております。まあ、海上交通路シーレーンの確保に加えて、えー、対中包囲網の。構築を目指す日本、アメリカオーストラリアインドというところを意識した可能性が高いということですねもともとアフリカの東部ジブチに補給基地というものが中国があるんですけれどもまあそれだけでなくって南太平洋にも手を広げるということになるとまあこれがあの自由で開かれたインド太平洋戦略という、まあ、日本の戦略だったりとか、えーまあ、これにのっとったアメリカもインド太平洋戦略というものを出しております。ここをお、まあ、遮断するというようなまあ特に晩夏ソロモン諸島というところは、えー、アメリカのハワイグアムと、えー、オーストラリアニュージーランドをつなぐ線のちょうど線上にあるということでまあこの辺りの国々の連携を阻止するというようなあ狙いもあるとまあ地政学的にはそんなことを思うわけであります、えー、これは共同通信はそういう報告書についての記事を出しているんですが一方でですね G 通信は中国が10年で核弾頭倍増え200発台前半と、えー、推計ということを見出しにとっております。まあ,あの同じ報告書で、えー、共同と時事同じような通信社でありますが全くこう違うと、えー、見出しが違うなという感じがありまして共同は何に忖度しているのかというのがあるんですがこれあの核弾頭というものは当然日本にとっては目前の脅威でありますで、えー、10年間で倍増ということで今の段階ではま200発台前半というふうに表現がされていますまあこれあのいろんなところがですね中国の保有している核弾頭の数というのを、えー、予測をしておりますで、えー、まあ例えばですねあの去年の末の段階では、えー、200発台後半290ぐらいじゃないかというような、えー、国防総省は、えー、試算を出したりもしていたんですけれどが、まあえー、今回はですね DIA、えー・アメリカの国防情報局の情報を、まあ元にしまして、えー、200発前半そして、えー、10年で倍増と。こうまあもともと DIA だとかあるいは CIA それから、えー、戦略軍などもです、ねえー、予想を出してきていて、まあ、いずれも200発前後ではありますが、えーまあ、国防総省それまでは290と言っていたりあるいは、えー、200までいかないんじゃないかと100台後半なんじゃないかというような、えーいろんな、ねえー、予想があったんですけれども今回は、ねえー、DIA の予測について、まあ、10年で倍増というのは去年、まあーす DIA の予測について10年で倍増というのは去年あたりから DIA はあのセミナーなどで言及していたんですけれどもそれに対して、えー国防総省が、えー、DIA の予測について評価をしたということでありまます。まあある程度、いろんな情報をもとにしてこういうものを出してきているということなんですけれどもまあいずれにせよです、ね、200発前後の核弾頭が今は、えーまあ、西側、特に、えー、日本であるとかあるいは、えー、アメリカ、まあ、グアムというところに向いているという厳然たる事実があります。そそしてそれが10年で倍増するという,うこのお21世紀においてもですね、まあ核の戦力というものをどんどんと増強するという国がもうまさにすぐ隣にあるということ。まあこれはですね、非常に、まあ、脅威になるし、そして、えー、ここをどうマネジメントしていくのかというのはですね、えー、この日本のまあえー、外交・安全保障のもう肝というかえ、えー、これをまずやっておかなければいけないというところだろうと思います、えーまあ、安全保障についての議論というものもこの総裁選あるいは、えー、野党も代表選をこのあとやるということですから、まあ、その辺で、えー、深まればいいなと思います夢夢、救助があるから大丈夫だなんていうですねお花畑のような議論をせずに、えー、リアリズムでもってどう守っていくのかそれには当然、日米同盟が基軸だと思うんですがそうでないという選択肢があるとすればそれをきちんと合理的に論理的に展開し組み立て、えー、説明をしていただきたいという,ふうに思います。えー、それから、あのー、アメリカの大統領選挙でありますバイデン氏が「ですね集まれ動物の森」を選挙に活用するということがあ出てきましたあの n t e n d s w i t c h の、まあ、人気ソフト「集まれ動物の森」まあ、この中でですねゲーム内の庭に、えー、4種類のキャンペーンロゴのプラカードを設置できるということで、えー、他のプレイヤーが近くに通ると目にすることができるとなんかチームジョーとか「バイデン・ハリス」なんていうで縦、ねえー、看板を立ててこととできるとまあアメリカは大統領選を前にすると、えー、こういった応援の立て看板を立てると家の前に立てるなんていうのが結構メジャーだったりするそうなんですが、えー、動物の森っつうのがです、ねまあ、ここまで浸透してきているということまあこれ、あのー、去年のです、ねえー、香港の大香港のまあ、あの大規模なデモの際にも、まあ、いろんなこう通信が傍受されるであるとかの対策としてこの任天堂スイッチであるとかゲーム機はセキュリティが結構しっかりしているということなので、まあ、この動物の森の空間の中で連絡を取り合ったりだとか情報を共有したりだとかあるいは情報を拡散したりだとか。えというのがまあ行われていたとされているんですけれども、まあそれが選挙戦略にも影響してきたということであります。まあこれあの少し遅れてですね、まあ日本にも当然入ってくるだろうというふうにも思いますし、日本でも集まる動物の森は相当浸透しておりますので、まあこれこの手法をですね、どこの党がどう真似してくるのかというのもまああと一年ちょっとでいずれにせよですね、まあ早ければすぐに来るかもしれないということもありますが、衆議院の議員選挙が行われるということもありますので、えー、注目して見ていきたいと思いますそれからあのー、中国の大きい外相がヨーロッパを歴訪しておりましたで、えー、5カ国を回ったということなんですけれどもまあこれについてですね、えー、フランスのメディアなどは失敗であったというふうに、えー、断じておりますまああのーノルウェーだとかイタリアだとか最後はあのドイツにも訪問をしましたけれどもただ、行くところ行くところでですね、えー香港の、えー、人権状況というものを、まあ、突っ込まれたりだとか、えー、あるいはあウイグルと問題などもお突っ込まれたということで失敗に終わったんじゃないかというような指摘がありますまあもともとこのお西側諸国の分断というのを、まあ、中国は当然狙ってくると、まあ、アメリカとの関係がこれだけ抜き差しならないものになっていく中でじゃあ、えー、アメリカ以外の国々例えばアジアサイドでの、まああのー、弱いというか中国側に転びそうな国々えー、そして、まあ、ヨーロッパの大陸各国、まあ、イギリスはアメリカと特別な関係にありますからなかなか突き崩しづらいと、えー、かつてはです、ねえーえー、突き崩しそうになったことも実際は、まあ、あったんですけれどもただ、あのー、今のジョンソン政権を考えるとなかなかそれは難しいということで、えー、大陸、ヨーロッパ各国を突き崩しを狙ったんですけれども、まあ、香港問題なので、えー、突っ込まれたと。ことが出てきてきおります孤同さようにです、ねえー、アメリカとおその同盟国を分断しようというのが、まあ、特徴的な戦略ということになりますが、まあ、これ、さまざま手を変え、品を変ええー、やってくるとお決して諦めることはないというこの中国に対して、まあ、日本もどうお向かっていくのか対中政策というところも、まあ、議論のしどころであろうと思います。えー、私は、まあ、日米が基軸でもあるし当然えー、対峙的ななな関係にならざるを得ないと、えー、完全に、まあ、あ敵、味方に分かれるということではないにしろ全くうこう簡単相照らすみたいな、えー、仲のよさにはなり得ないというふうにも思います。飯田耕司ザ・デイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信してまいります。えー、番組ニュースに対してのご意見、感想、飯田 TDN アットマーク、Gmail.com までお送りください。飯田耕司ザ・デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田耕司でした。